0: Steeds meer drugs worden onderschept, zegt burgemeester Abu Taleb. De criminelen geven elkaar de schuld als een lading is verdwenen. en nemen dan wraak op hun rivalen of op hun familie. Abu Taleb vindt het schrijnend. Oekraïne krijgt over een paar dagen vier straaljagers van Polen. De piloten kunnen er meteen mee aan de slag, want het zijn MiGs waar ze nu ook al mee vliegen. Polen is het eerste land dat straaljagers levert om tegen de Russen te vechten. Andere landen twijfelen nog. De Franse president Macron gaat de pensioenleeftijd verhogen buiten het parlement om. Hij is bang dat het plan anders wordt weggestemd. Hij heeft de macht om wetten zonder stemming in te voeren. Het parlement kan dan alleen nog de hele regering ten val brengen met een motie van wantrouwen. Het weer van Weer Online. Droog, in het noorden bewolkt, verder af en toe zon en rond 10 graden. Morgenochtend is het zonnig, smiddags volgt regen en het wordt nog iets zachter, 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: De rode stempotloden kunnen weer opgeborgen worden. De provinciale statenverkiezing van gisteravond bracht winnaars en verliezers. Collega Wilco Lauwers praat ons b -b bij <laughs> Steeds meer commerciële
1: bedrijven maken winst door proceskostenvergoeding... betaald van ons belastingsgeld. stel advocaat Arion Timon praat ons zometeen bij.
2: De stakingen vliegen je inmiddels om de oren. Na de stakingen van de bussen afgelopen dagen zijn nu de ziekenhuizen aan de beurt. Het personeel in Enschede, Hengelo en Almelo doet mee. En een nieuwe editie van de twente met Kunnen we daarin aandacht voor
1: erfgoed als inspiratie voor klimaatproblematiek? Het is donderdag, de day after.
2: 16 maart, dit is 120 vandaag.
0: 120, 120 vandaag. Ja,
2: het is de day after. Drie letters zetten Twente op hun kop: BBB. -b -b in alle gemeenten. Ook in de rest van Overijssel, behalve in Zwolle en Staphorst, is de boer-burgerbeweging in één klap de grootste. Tientallen jaren was Overijssel een CDA-provincie. Tot gisteren dus. En ik praat over die uh, historische verandering met collega Wilco Lauwers. Wilco, welkom. Hij, uh, we waren gisteren beide op uh, uh, die plek waar de klap gevoeld werd. Uh, het provinciehuis in, uh, in Zwolle. En dan, uh, nou ja, dan is het eigenlijk zo'n dag, uh, zo'n avond, wachten op de eerste uh, exit poll uh, van de NOS over. Overijssel die geeft een goed beeld. En nou ja, gewoon even kijken naar hoe dat in het provinciehuis uh, gevoeld werd toen die eraan kwam.
3: Jij hebt die lang verwacht wat Ja, goed voor 47 zetels. Uh, daar. We schuiven op naar het oosten. Met alle ogen, dus gericht op het CDA. En CDA bolwerk jarenlang de grootste. Maar kijkt u mee, van 17% naar. 8,5. en een half. Een halvering extra voor die partij. Vorm voor Democratie, ik we maar altijd erover. Nou zeker een verlies. Ook hier zien we een enorme klap. De partij van Céline Baudet. Dan VVD van 12,9.
2: Ja, van 12,9 uh, naar 8. Dus ook die verloren bijna 5. En eigenlijk ging dat de hele tijd daar zo door. Je hoort de, 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 de zindering door de zaal gaan. Oh, oh, oh. En alle partijen, we hebben het misschien allemaal wel gezien, verloren zetels. En dan is de vraag, waar gaan die zetels dan naartoe? Nou, op een gegeven moment komt ze onderaan, de lijst met partijen. Wat doet dat dan met de zetels? Um, en dat werden er uiteindelijk 17 uh, in die exit poll voor uh, de burgerbeweging. Nog nooit uh, in de parlementaire geschiedenis van Overijssel kwam een nieuwe partij zo hoog uh, binnen. Het is ongekend en je voelde de verrassing denk ik hè Wilco daar gisteren? Ja je ziet het een beetje op die beelden maar als je er bent is het nog uh, veel meer. Hè?
4: Dat, dat golft als een ware, uh, het zittert. Uh... Ja, door, die, door dat provinciehuis heen. Hè? Blijdschap bij, uh, nou ja, ongeloof bij uh, de BBB-leden, mm -hmm. maar ook bij de andere partijen. Hè? Toch een soort stilte of een ja, ongemakkelijkheid soms. Uh...
2: Ja, maar ieder, ieder, ja. Het was een soort van gezamenlijk verliezen. Ja. Hè? Iedereen ja. verloren. En dat is natuurlijk wel wat niemand uh, eigenlijk, denk ik, verwacht had. Bijna. Um, en, en ook de winst. Uh, ja, BBB heeft een keer genoemd, nou, misschien winnen we er acht, negen. Hè? En dan het dubbele. Zeker, ja. Bijna ongemakkelijke verrassing, misschien, maar daar komen we nog op. Ja, ja dat is het. Dat is het. Um, even kijken naar de, de eerste reacties. Zo reageerde de BBB-lijsttrekker Carla Evers in Overijssel, is dat? Uh, bij de collega's van RTV Oost.
0: Huilen van blijdschap? Nou, de knuffels worden overal gegeven. Eerste gevoel? Ja, gigantisch. Gigantisch, Ja. Je ontvangt net de eerste knuffels. Hoe reageren de partijgenoten? Nou, we zijn allemaal helemaal uh, overdonderd. En uh, ja, het is, het is net wat we zeiden bij uh, NOS. Toen ik de eerste keer bij jullie in de studio zat, eind november... toen werd er gezegd, wat denk je? En toen zei ik van nou, we gaan voor 9 à 10 uh, zetels. En daar werd ik in het veld een beetje om, om uitgelachen. Van uh, ja, 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 grote broek aantrekken. En toen dacht ik, nou ja, oké, okay, uh, ik meende dat toch echt wel. Maar dit had ik niet verwacht. Dus, uh, en van de andere kant, de kiezer heeft altijd gelijk. En de kiezer geeft dus aan dat ze een ander soort politiek willen.
2: Ja, de kiezer wil een ander soort politiek. Uh, ze zegt ook, ik had dat niet verwacht. Uh, uh, jijzelf, uh, Wilco, uh, als uh, politiek duider, ja natuurlijk niet altijd met de provincie bezig. Maar je, nee. ja, ja.
4: Nee, je voelt het wel aan, absoluut. Ik had in mijn hoofd uh, zelfs zoiets van BBB komt uh, mogelijk wel met 8, 9, het zou misschien een keer 10 kunnen zijn uh, uh, zetels binnen, maar zoveel. Aan de andere kant, ja, je hoort het ook heel veel uh, uh, in de samenleving, mensen die zeggen uh, ja ik ben er klaar mee, ik stem dan uh, op BBB. En uh, gisteren, zelfs foto's dus van rijen bij, uh, uh, bij stembureaus. Ja, 200, en ik, een rij van 200 meter hoorde ik precies, iemand zeggen. Precies. En, en die, nou ja, goed, dan weet je ook wel, die rijen staan er niet om uh, op
2: Margrethe te stemmen, waarschijnlijk. Ja, ja. Nou ja, goed. En, en wat natuurlijk um, ook wel. ...onverwacht erg was, was, het verlies voor het, uh, voor het CDA. Overijssel hè, werd al gezegd, een soort van hegemonie. Uh, decennia lang de grootste, uh, de machtpartij. Uh, en uh, uh, nou ja, die levert in. Rick Brink, de lijsttrekker in Overijssel, die reageerde daar op deze manier op. Ja, het is natuurlijk een fors verlies, hè? Van negen naar, naar vier. Moet ik wel eerlijk zeggen, de vijfde zetel hangt nog wel in de lucht. Zit er van mij vlakbij. Ik ben zeer benieuwd naar de tweede exit poll. Maar ja, felicitaties uiteraard aan BBB. monster scoren wat ze hier uh, laten zien. Uh, ze kunnen vanaf morgen aan de slag met het formeren van een nieuwe provinciebestuur. Maar ja, weet je, uh, wij zijn heel dichterbij om de tweede partij te zijn van Overijssel. Uh, en als er een beroep op ons wordt gedaan, zullen we dat zeker, uh, zeker doen. Maar allereerst rest ons uh, uh, of is het op zijn plaats
5: om de BBB te feliciteren. Wij nu vier zitten, Ik hoop dat er nog een vijfde bij komt. Tweede partij van Overijs naar een prima uitgangspositie. Om ook weer verder te bouwen aan een nieuw CDA-geluid.
2: Ja, een nieuw CDA-geluid. Um, ja, dat is wel benieuwd. nodig. Dat het dan moet ja. uh, zijn: een nieuw ja. CDA-geluid. Ja. Het zou bijna het oude
4: CDA geluid moeten zijn.
2: Uh... Nou ja, want dat is het een beetje. De mensen ja. zijn eigenlijk de, de, de lijn van die partij uh, kwijt. Het was al de boerenpartij. Dat is het feitelijk, zeggen ze nog steeds. Maar mensen weten niet meer precies wat ze de... Uh, misschien de normen en waarden... Maar, ja, wat waar zit het er dan in eigenlijk? Ja, nou ja, het is... Het is
4: ik denk, dat dit is, dit is uh, in optima forma... Wat, wat er dus speelt, zeker op platteland... Maar je ziet dus ook in de stad... Uh, dat, dat er veel BBB wordt gestemd. Dat is de proteststem, denk ik. Hè. Dat zijn misschien mensen... die. Uh, vier jaar geleden niet hebben gestemd. Uh, of op
2: Forum voor Democratie onder, onder andere, denk ja. ik. Ja, want ook Enschede, even een tussenstap. Enschede, Hengelo, Almelo, ja. de steden. Hè? Ja. Uh, stemde vier jaar geleden voor voor Democratie. En zelfs daar, terwijl in Enschede wonen toch niet heel veel boeren. Boerburgerbeweging. Ja,
4: en Enschede is ook wel een CDA-stad. Uh, want Enschede is nou een redelijk groot buitengebied. Longeke bijvoorbeeld is echt een CDA-gebied. Uh, 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 daar zie je ook wel... Uh, nou ja, ik heb de, op, op stembusniveau heb ik het nog niet... Uh, dat is er nog niet. Maar uh, je ziet dus wel in eerste gegeven dat het CDA daar ook stakt. Uh, en en die, die stem vanuit de stad op BBB... Ja, dat is, dat is vooral uh, ook, ook een proteststem, denk ik. Hè? Een stem van uh, dat je er klaar mee bent. Op platteland speelt daar meer. Er speelt absoluut het stikstofbeleid mee. Hè? De toekomst van de boeren. Alle regels die nog meer op de boeren afkomen. Hè? Want we hebben het steeds over stikstof. Maar denk eens aan uh, mestoverschot, denken ze aan de waterhuishouding, er komt nog heel veel aan. Um, dus die boeren die zijn een beetje klaar met het CDA. En, en, en dat kun je echt zien in die plattelandsgemeenten. Uh, daar komen we denk ik zo ook nog wel op. Te Bergen bijvoorbeeld. Ja. Maar, toch echt een, een hegemonie inderdaad was van CDA, absolute meerderheid er zijn in het verleden uh, uh, wel eens 80% van de stemmen of zo dat, dat is bijna het ja, Noord-Koreaanse tafereel uh, uh, in die gebieden, en dat is, dat is uh, ja, weggevaagd wil ik zeggen, ik moet ik heb ook alle tweede partijen in, in Twente bekeken. En ja. in het platteland is CDA nog altijd de tweede partij. maar het zou een beetje de, de oudere mensen misschien zijn. Die daar nog wel uh, stevast op blijven semmen.
2: Ja, maar goed. als Je, de, je, je noemt Berger. Dus laten we daar dan even uh, naartoe gaan. Hè. Da, daar was uh, CDA, wat je zegt, jarenlang de allergrootste. Vaak zelfs een, een absolute meerderheid. Tot 80 procent. Uh, vier jaar geleden, uh, even uit mijn hoofd... zo'n ruim 40 procent hadden ze nog. Dat zakte al wat terug. Maar ja, gisteren... 11,2 procent daar. En uh, de BBB-spintagaren bij 58,8 procent komen ze binnen. Ongekend het grootste, het hoogste van de hele uh, regio Twente. En, uh, en uh, ja, de vraag is natuurlijk wel, wat is daar nou gebeurd? Wij gingen de straat op om even nou ja, te proeven wat de mensen daar gevoeld hebben.
6: U moet bijna wel voor BBB hebben gestemd. Nou, we staan hier met z'n drieën. Dus uh, als hij en jij niet op, Volte of op BBB hebben gestemd... Ja, dan uh, zou de kans zeer groot zijn dat ik op BVB BBB heb gestemd. Ja. <laughs> dat heb ik. Nee, helaas niet. Helaas niet. Ja, ja, het kan toch anders. Ik heb niet voor de BBB gestemd. Ze hebben natuurlijk wel een paar goede punten. Maar um, ik lees ook wel eens dat ze dus niet aan wetenschappelijke feiten houdt. Die gooit ze van tafel, dat vind ik een beetje gemakzuchtig. Is dus de die aantal altijd heel groot? Is het voor de eerste nee. dat u op BBB stemt? Ja, want de BBB is zelf nog niet zo'n hele uh, partij die zo lang uh, aanwezig is in de politiek. Dus ja, Het is wel de eerste keer. Ik stem oh, me meestal
3: CDA. Waaruit heb je het
2: voor ja. oh, Dat ja, hou ik voor mezelf, ja, maar okay. niet op BBB.
0: Wat
3: moment van gedachten veranderd? Eigenlijk alleen dat ik het overal lang niet eens ben met wat ze nu doen. Ik denk van, uh, en wat de Boerenpartij had, dan denk ik van dat komt er dichtbij. En dan op. Nou, ik snap ook dat
6: mensen op BBB hebben gestemd. Ze dus willen die VVD en die CDA eruit hebben. En dat snap ik. Ik verwacht alleen dat, uh, dat de politiek wel het signaal door heeft gekregen... dat de mensen in heel Nederland... We zitten nu hier wel in Overijssel, maar we praten over denk ik, dat de hele tendens binnen Nederland... dat we gewoon zeer ontevreden zijn uh, dat er niet geluisterd wordt naar wat eigenlijk het
2: volk wil. Hele grote zegen voor die partij... En nou, maar hopen dat het stabiel blijft. Ja, dat is een goede analyse van die uh, meneer. Misschien leuk om even te zien, hè. Uh, wij waren niet het enige met het idee om even in Tebergen te gaan, gaan kijken. Niet. Nee, dat uh, bleek dus, uh, dus. Zelfs deze uh, ploeg, een Belgische cameraploeg... Uh, die afreisde naar Tebergen VRT-nieuws... Uh, voor het Belgisch programma Ter Zaken met Bram van de Putten. Ja, maar deze uh, discussie gaat
4: in... Daarom zijn ze zei. Die gaat in België nou ook spelen, hè. Uh, die gaan ook naar die stikstofregels kijken. Uh, ja. En daar hebben we al de eerste boerenprotesten gezien in Vlaanderen. Uh, nou ja, die, die kijken vast wat
2: daar gaat uh, gebeuren, denk ik. Ja. Nou ja, je hoort wel hè, die mensen in Teubergen. Uh, ik hoor aan de ene kant dus uh, een soort van hoop op, op BBB. Maar misschien is het ook meer het enige alternatief voor de wanhoop uh, die, die mensen hebben. Uh, aan de andere kant is uh, ja, de, het echte werk. Uh, je kunt hoop hebben, maar er begint nog wel een, een bepaalde ingewikkelde oefening nu.
4: De, 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 de echte uitdaging: hè? het is een mega winst, maar wat ook een mega uitdaging wa 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 wat hen te wachten staat. Hè? Je, uh, en dat kan ik misschien het beste uitleggen aan de hand van een, van een zetelverdeling. Hè? Hoe ziet dat provinciehuis eruit, die provinciale staten? Hoe zijn die gevormd? Daar heb ik een, een plaatje van. Um, de, daar, daar zijn 47 zitten er daarin. Hè? Um, dus je hebt er 25 nodig om een meerderheid te behalen. Nou, BBB heeft er heeft 17. Um, dat zou je zeggen, 17 van de 47, dan, is, dan ben je daar... Ja, dat is de
2: telefoon die ja, dat je overgaat. Ja,
4: uh, uh, sorry. Een, 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 even uh, overnieuw. Uh, dus dat is 47 zetels. Mm -hmm. um, als je daar 17 van hebt, dan ben je al redelijk op weg naar de meerderheid. Dus um, heb je er nog maar 8 nodig. Als je naar dit plaatje kijkt... Ja, ik, de kleuren, als je die niet uh, van elkaar af kunt houden, zeg maar... dan is het 17 stuks voor BBB, uh, CDA houdt de vier over, VVD houdt de vier over. Um, dan zit je op 25, dan ja. zou je zeggen meerderheid. Ja, want dat
2: zijn drie van de ja. uh, huidige vijf uh, ja. coalitiepartijen. Dus die zouden samen een coalitie kunnen gaan vormen.
4: Ja, zeker. En, maar dan is het niet heel gebruikelijk... dat je een, een coalitie vormt met een, een vrij minimale meerderheid. En zeker niet, zou ik in dit geval zeggen... Um, met een partij die er nieuw in komt en die 17 zetels heeft. Hè? Waar ga je mee in zee, eigenlijk? He, de, 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 om het zo te zeggen, er staan 23 mensen op deze kieslijst. Mm -hmm. 17 ervan Die gaan in die status zitten. Um, dan zou je zeggen: Oh, dat is toch ook nog genoeg? Ja, ja. zou je zeggen. Maar vier van die de 23, de onderste vier, zijn lijstduwers. Dat zijn mensen die, die zich op een lijst zetten en die willen eigenlijk niet te vaak vanwege naam en faam. Nee, Jeroen Hatenboe doet het altijd voor de VVD bijvoorbeeld, oud wethouden hier in de gemeente. Uh, die wil natuurlijk Soms niet weer heb de je BN'ers die dat
2: landelijk doen, BN'ers die hun naam verkoppelen aan een partij. Precies. Dan hou je er dus van die 23 die op die lijst staan, hou je er praktisch 19 over. Die eigenlijk op zo'n zetel willen zitten. Ze ja, precies. Nou, heb je er
4: nog steeds genoeg, toch? Uh, ja, maar twee van die 19 uh, die staan ook op de lijst voor de Eerste Kamer. Waar natuurlijk BBB in het hele land enorm is gegroeid. 16 zetels op dit moment, laatste, laatste tussenstand in de Eerste Kamer. Um, en dan komt uh, 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 Ilona, uh, dat dus moet ik goed zeggen, Ilona Lagas is daar lijsttrekker. Dus die, ja, daar heb je handen vol aan, denk ja. ik. Als je als, als, als leider van de Eerste Kamerfractie daar komt... Nee, die staat zet, ook in Overijssel op de lijst. Die zit ook hier op de lijst. Oh, dan dan hou je 5, er nog 8, 18 over. hou je nog 18 over. Jeffrey Rauwenhorst, oud-wethouder uh, van Wierden, ook voormalig raadslid in Haaksbergen. Um, die staat op de veertiende plek. Dus die komt nou ook in aanmerking... voor zijn eerste kamerzetel. Kijk, het is niet verboden. Je mag het combineren. Ja. Maar Jeffrey Rouwers staat overigens ook op de lijst voor het waterschap. Dus wat gaat daar nog gebeuren? Het wordt nog wel een uh, dingetje. En dan hebben we het maar over één provincie van de twaalf. Ja, uh, ja, ja. En, en dan zeg ik nog bij... afgelopen periode zijn van de 47 statenleden... zijn er uh, 16. Dus één op de drie zijn voortijdig afgehaakt. Ja. Heer, dat heeft ook te maken met drukke bezigheden.
2: Mensen hebben ook gewoon een reguliere baan... Ja. Nee, het is um, kortom wat ik jou hoor zeggen. Ja. Is eigenlijk ja, BBB heeft dan wel 17 zetels. Uh, maar hebben ze überhaupt genoeg mensen om die zetels de hele ja. rit vol te houden? Ja. Laat staan dat die mensen natuurlijk niet allemaal politiek meteen uh, snappen hoe de hazen lopen.
4: Nee, je, je kunt je voorstellen dat hoe verder je op de lijst komt. Ik wil niet mensen persoonlijk uh, daarop... Uh, ik bedoel, ik, ik geloof dat, dat ze uh, goed hebben gekeken naar uh, wie erin wil en wie ze op de lijst zetten. Maar dat is, hoe, hoe verder je naar onder komt, dat zijn meestal niet mensen die al... Bulken van de ervaring en ja. weten hoe dat hele spelletje werkt. Ja. En, en, en om daar terug te komen op zo'n zo formatievorm. Ja, goed, uh, VVD, die kan nou een beetje achterover. En die zegt: ja, jullie hebben ons met die vier zetels... we hebben maar vier zetels, en jullie 17. Maar jullie hebben ons al nodig om die meerderheid te bereiken. Ja. Want een meerderheid bereiken met GroenLinks en Partij voor de Dieren... om maar wat te zeggen. Gaat het en niet lukken. PVDA in die constructie. Hij moet over rechts eigenlijk. Nou, hij moet over rechts. Kijk, ik denk dat er mogelijkheden zijn om PVDA nog wel daarbij te betrekken. Je wil ook bijvoorbeeld bestuurders die er nu zitten... want we gaan er ook van de zes stoppen de vier. Dus je wil ook een beetje bestuurskracht houden. Daarover gesproken, de burgerbeweging zal drie van die bestuurders... twee, maar misschien wel drie... Om Waar gaan ze die van haar halen? Niet van de kieslijst, nee. denk ik wel. Daar hebben ze die mensen voor
2: nodig, die voor die zetels. Ja, ja. ja. Maar dus goed, is, het is
4: een enorme uitdaging om dat bestuurlijk rond te krijgen. En dan vraag ik me af, wil je dan als andere partij, wil je dan daar wel mee in zeeën? zeg ik even heel voorzichtig. Hè. Mm -hmm. ik, ik heb dat een beetje zo gepeild. En Erwin Hoogland van VVD zegt ook wel, nou ja, we gaan eerst even afwachten... en kijken wat ze bijvoorbeeld op andere thema's vinden, zoals woningbouw. Maar daar heb ik ze eigenlijk niet zo over gehoord. Um, maar je hebt nou wat te eisen. Hè? Ja, ja. Maar ja, ga je verder met die gedeputeerde... Uh, Thijs de Bree van PvdA en Gert Ham ten wil ook verder. Gert Ham heeft de uh, portefeuille landbouw en natuur. En je mag verwachten, hij wilde heel graag meer verder... maar je mag verwachten van, uh, van de boel burgerbeweging dat, dat die die willen. portefeuille. Ja, ja, ja. Dus wat gaat daar? Dus ja, het wordt ja. um, een, nog een heel gedoe. En nee, dat, uh, dat voorspel ik je.
2: Wat gebeurt er eigenlijk? Stel even het scenario. Want je, schrijft, je, je beschrijft net eigenlijk dat uh, BBB 17 zetels krijgt. Maar misschien te weinig mensen overhoudt om die zetels goed te vullen. Ja, nou, kijk, zo'n lijstdier mag natuurlijk wel in een staat nee, gaan. Verder hè? nog, maar dus, wat
4: gebeurt er als zo'n zetel uiteindelijk leeg uh, blijft? Dat hebben we gezien afgelopen periode bij Vorm voor Democratie. Kijk, die hadden er maar maar acht of negen of tien of zo op de lijst. Uh, nou, die gingen er met zes in. Dat brak uit elkaar. Freek Jansen stond erop, die ook Kamerlid is... en die helemaal niet in een provincie woont. Dus uiteindelijk was die lijst uitgeput... toen er op een gegeven moment van de afscheidingsbeweging eentje uitstapte. Nou, dan komt die zetel terug bij, bij Forum voor Democratie... want dat is de, de lijsthouder, zeg maar. Mm -hmm. uh, ja, en die waren er niet meer. Dus die zetel heeft... Het gaat dan niet naar een andere partij. Die zetel staat dan leeg. Het laatste jaar heeft er een zeteltje leeg gestaan in het
2: provinciehuis.
4: Ja. En dan heb je dus niet 47, maar 46 statenleden.
2: Nou ja, bij nieuwe partijen zie je dat dus. Hè? FVD bijvoorbeeld, wat je zegt, hè? Ja, daar kan nog wel eens wat rommelen. Ja. Uh, je hebt Carla even uh, gevraagd hè, van hoe zou je daar nou mee omgaan... als dat binnen een BBB, of hoe voorkom je dat? Nou, Klopt, ze was uh, hier natuurlijk in aanloop, net als andere lijsttrekkers... aanloop naar de verkiezingen bij ons in de studio,
4: voor de partijgesprekken. En daar heb ik ook gevraagd, hoe ga je nou... en dat was een beetje ook op forum gericht hè, van het afgelopen jaar. Hoe gaan jullie dat nou voorkomen? Niet om zo op de zaken vooruit te lopen, maar het lijkt toch op dat, dat de BBB een grote partij gaat worden in Overijssel. Dat hebben we vier jaar geleden ook bij Forum voor Democratie gezien. We hebben ook gezien hoe dat in zo'n provinciale staat er dan afloopt. Hè, helemaal afgebroken, hè, van de zes waren de één over. Hoe gaat de BBB dat proberen te
0: voorkomen? Uh, dat gaan we voorkomen doordat we een heel erg andere start hebben gehad uh, als Forum voor Democratie. Uh, wij hebben een kandidatenlijst van uh, mensen die elkaar al... Heel, heel lang kennen. Wij zijn al sinds oktober 2021 uh, bezig met ons team. Wij zijn ook sinds dat moment al bezig met samen opleidingen volgen... met samen kennissessies doen... met voorbereiding op provinciale Staten... wat op de agenda staat, et cetera. En ook om elkaar te leren kennen. Dus uh, we kennen mekaar, ja, ik noem dat elke keer hebbelijkheden... maar ook zeker onze onhebbelijkheden. En... Uh, ik, ik ben er niet zo bang voor. Alle mensen die op mijn lijst staan, uh, ik ken ze allemaal, ik ken hun thuissituatie. En, uh, goed
2: voorbereid.
4: Goed kort voorbereid
0: in elk geval. Ja.
2: Ja, ze hebben in ieder geval wel. wel uh, ze, ze waren verzekerd van hun zaak dat ze goede ogen zouden gaan scoren. Maar uh, goed.
4: Ja, ze hebben erover
2: nagedacht. Maar, maar ik denk
4: uh, echt niet dat bij een vorm van democratie daar ook een paar jaar geleden. Dat was ook een onverwachte overwinning hoor. Maar dat daar ook totaal niet over werd nagedacht. Hè. Uh, de vraag is wie. Hoeveel mensen heb je om op je lijst te zetten? En natuurlijk uh, je, je gaat ga je ze voorbereiden. En ik, ik geloof ook best wel wat ze zegt, dat ze daar goed meer Dat je niet iemand op de lijst. Dat als je anderhalf jaar de tijd hebt. heb je iets, iets langer de, de tijd om dat goed te doen. Mm -hmm. Dat ze geen mensen op de lijst zetten van. die vertrouwen we niet. Maar ja, uh, je komt dan met 17 mensen binnen. 17 mensen, je moet die groep bij elkaar gaan houden. Uh, en, en, en daar zitten ook mensen tussen. Zeker bij een partij als BBB, die ja. een, een heeft een verleden in CDA. Sommigen een verleden in de VVD. Die zitten er ook bij, um, een forum uh, kan, hè? Die, die in het verleden, of niet actief misschien, maar bij een forum uh, uh, aanverwanten uh, hebben. Nou ja, goed, die zitten allemaal in zo'n. En die denken wel eens anders over, over zaken. Ja, ja. Um, hoe ga je dat bij elkaar houden ja. in, in, in zo'n partij? Um, ja. ja, dat, dat is. Dat wordt heel, heel spannend, uh, denk ik. Ja,
2: ze zijn niet de eerste die uh, nee. meemaakt dat ze als nieuwe partij uh, hoge ogen gooien. Of in ieder geval een sterk uh, explosief groeiende partij. Nee. Je sprak gisteren nog iemand die dat ook mee heeft gemaakt. Ja, dat is wel toevallig. Uh, andere kant van het land. Ja, die
4: verwacht je niet in het uh, provinciehuis van Overijssel. Uh, Marco Pastas. Nou ja, voor de jonge kijkers, dat is uh, een unpolitiek erfgenaam van uh, Pim Fortuyn. Um, die is natuurlijk heel groot geworden in de tijd uh, na de moord op Fortuyn, op 2002 hebben we het over. Is, is die partij, Leefbaar Rotterdam, je had LPF, dat is landen. maar Leefbaar Rotterdam is toen ook enorm gegroeid. Mm -hmm. uh, Eerman zat er bij Joost Ermaans, die al bij jaar 21 zit. Zodoende was er ook, was zijn echtgenoot, staat op de lijst bij jaar 21 Ze wonen hier deels of, nou ja, goed. Um, en ik sprak hem uh, heel toevallig ook hierover. En, en hij zei, oh, ja, we hebben dit ook meegemaakt. Dat we enorm aan het goede waren. Ja, en wat ze toen deden was, om die toch bij elkaar te houden. Om te proberen, in, 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 in beginsel al de kleine irritaties uit zo'n zo fractie. Want die gaan komen. En er zijn allemaal mensen die hebben een eigen idee. Die hebben een eigen plan misschien wel. Uh, nou ja, goed, die gaan een keer... Maar hoe, uh, hoe, hoe uit, doen ze dat dan? Nou ja, Die gingen elke week bij elkaar zitten. Met z'n allen. En om alles uit te spreken. Zelfs de kleine irritaties van... Uh, uh, zeg het met elkaar en we moeten er samen uitkomen. En volgens hem heeft dat enorm gewerkt. Ja. Nou, dus, ja. dus uh, kunnen nou, hij is acht jaar wethouder daar geweest. Uh, en
2: en, en uh, Leefbaar Rotterdam is allemaal groter geworden volgens mij toen. Ja, boerburgerweging. Dus ja. Uh, elke week even bij elkaar komen. Dat is de tip van Marco Pastoor wat dat betreft. <laughs> ja. uh, uh, Wilco, tot slot dan, uh, komt dit goed? Hoe kijk je er gewoon in alle objectiviteit tegenaan?
4: Ik hou mijn haat wel vast, eerlijk gezegd, omdat uh, het is wel heel krap hè, als je dat ziet. Kijk, als ze er nou dertig op de lijst hadden, had ik gezegd van, nou, dan heb je nou wel wat spelingsruimte. En dit, we hebben het nou maar over één van de twaalf provincies. Ik heb nog niet gezien hoe dit uh, in al die andere provincies zit. Hoe gaan ze die Eerste Kamer bij elkaar krijgen? Hoe gaan ze die waterschappen? Uh, hoe gaan ze die provinciebesturen vormen? En uh, kunnen ze doen wat de kiezer verwacht? Want ik denk dat heel veel mensen hebben gestemd echt uit protest. En misschien ook wel van, nou ja, iedereen stemt erop, dus... Uh, zou ik er ook maar op stemmen. Maar hoeveel mensen hebben daadwerkelijk het programma gelezen? Wat verwachten ze van BBB? Dat de stikstofregels helemaal van de baan uh, van de kaart gaan? Dan denk ik dat mensen wel eens bedroog uit kunnen komen. Zeker als
2: er gevormd moeten worden. Maar ja, als de BBB het grootste is, kunnen ze niet gewoon zeggen... Overijssel doet niet mee?
4: Uh, Met zoveel zetels? Nou ja, dan moet je daar nog wel andere partijen bij vinden die uh, dat ook zeggen. Uh, en, en daarmee krijg je geen meerderheid. Want JA21 en Forum een PVV in, nou, dan kom je er net niet, denk ik. En dan is nog maar de vraag, wat gebeurt er dan? Uh,
2: um, Stel want... dat ze wel als provincie, als meerderheid zeggen... Ja, we gaan niet meedoen. We doen helemaal niet mee. Dan komt er en... een burgeroorlog, want dan zegt het Rijk... <laughs> op een gegeven moment, we ja. willen wel. Nou, maar dat is dus ik grappig, wil niet oproepen tot dingen, hè?
4: laat het duidelijk zijn. <laughs> nee, dat moet je zeker niet doen. Maar dat is dus het bijzondere. In de Eerste Kamer, 75 zetels... die worden straks nog gekozen door alle statenleden van Nederland... maar 75 zetels, en nu in die, in die tussenstand heeft het huidige kabinet samen met GroenLinks en PvdA een meerderheid. Um, dus VVD kan kiezen, ja, we, we geven toe aan... Ik zeg maar even VVD, maar CDA hoort er ook bij. Uh, we geven toe aan, aan burgerbelangen, ook op, op dit soort thema's. Of we gaan met GroenLinks en PvdA. Maar ja, die willen misschien wel meer, sneller of uh, strenger. Uh, dus het risico is aanwezig dat het landelijk beleid... eigenlijk helemaal niks verandert, omdat BBB... Um, aan de zijkant kan worden gezet... en dat je in de provincies allemaal BBB-coalities uh, 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 krijgt... die straks misschien wel worden overruled... of met allerlei regelgeving te maken krijgen... waardoor ze aan hun kiezers dat niet meer kunnen doen... wat, ze, wat hun kiezers hopen. Ja. En, ik, ik, ja, ik, ik, ik weet niet en die kiezers uh, hebben trekkers. Dat ja, zijn ja. wat
2: scenario's, maar ik, ik weet niet of het helemaal uh, nee. goed
4: gaat komen. Uh, ik ben een, altijd een doemdenker wat gezegd. Dus, uh, nou ja, goed
2: zien. misschien kun je het beste van dat scenario uitgaan. Ja, zodat dat je, het alleen uh, maar beter zijn. Nou ja, ja. Misschien is dat wel zo. We willen niet vervelend afsluiten, maar het moet ook nee, realistisch zijn. Dank u nee. voor jouw duiding, uh, Wilco. We blijven dit uh, in de gaten houden de komende tijd.
1: Zometeen de stakingen vliegen hier inmiddels onder oren. Na de stakingen van de bussen van de afgelopen dagen zijn nu de ziekenhuizen aan de beurt. Vandaag staakt het personeel in Enschede Hengelo en Almelo.
0: 120, 120 vandaag.
1: Hengelo heeft een nieuw marktplein. Gisteren werd er voor het eerst een warenmarkt gehouden op, de nieuwe, op het nieuwe stek. De marktmeester, de wethouder en het gros van de marktkooplui... reageerden gisteren enthousiast in de reportage die we toonden. Maar wat vindt de gewone Hengeloer? We vroegen het hen.
0: Wat vindt u van het nieuwe Marktplein? Nou, ik vind het ziet er heel mooi uit. En het lijkt me heel gezellig uh, wat het straks als zomerdag is... met al die mensen en kinderen en de markt. Leuk. Eh,
1: Zo het er nu uitziet, ja. Best heel veel vooruitgaande uh, uh, mooi, netjes. En, uh, ik hoop dat het uh, ja, heel druk wordt uh, als het helemaal geopend is en klaar is.
6: Ja, ik vind het wel mooi, maar ik vind ze hadden moeten wachten... want dat is allemaal nog, uh, nog niet open en al die hekken, uh, dat is nog niet gezellig. Maar verder vind ik het er wel mooi uitzien, ook dit. Ja,
2: het is echt super mooi geworden. De weer is wel heel blij.
1: Dus we zijn eindelijk bij de andere beren. Het is echt veel beter.
6: En wat vind je het allermooiste?
2: Ja, gewoon de gezelligheid weer in de stad. Gewoon de gezellige drekken, de kraven weer leuk bij elkaar.
6: En denk je dat er veel gebruik gaat, uh, gemaakt gaat worden van het... Uh plein in het
3: midden? Ja, ik denk het wel, want het wel uit. Wat vindt u er zo mooi aan? Nou, het
0: groen en uh, de, de, de zitplekken. Ik denk dat, ja, dat hier heel veel uh, gebruik van wordt gemaakt.
1: Ja, dat vind ik helemaal fantastisch om het plein heen. Als je geen zin hebt, dan ga je even lekker zitten. En, uh, ja, Fantastisch.
0: Op dit moment, het is nu de eerste keer dat ik kijk, denk ik van, uh, ja, ik vind het wel mooi dat ze met de rug naar elkaar toe staan, zodat de paarden breder worden. Dat vind ik wel een winst. Uh, denk je
6: dat er veel gebruik gemaakt gaat worden van het uh, plein? Ik denk het wel, ja. met lekker weer. Ja, dat denk ik wel.
1: Het is natuurlijk nog niet af, het is nog niet opgeleverd. Maar uh, ik denk dat uh, het een aanwinst is voor Engelo. Nou, je ziet nu al hoe druk het hier is. Ik denk dat dit een, uh, wel een ontmoetingsplein wordt. Ja, helemaal af is het werk nog niet. Pas over een maand op 15 en 16 april wordt het plein officieel teruggegeven aan de inwoners van Hengelo met een feestelijk openingsweekend vol activiteiten. 1,
2: Vandaag konden kon afspraken in het ziekenhuis in Twente wat lastig zijn... want het ziekenhuispersoneel staakte voor een betere CAO. Ook bij het MST in Enschede en de ZGT in Hengelo en Almelo werd gestaakt. Aan de telefoon Sandra van der Wals is van de vakbond Nu91... en hielp met het organiseren van die staking in het ziekenhuis van Almelo. Sandra, goedemiddag. Goedemiddag. En misschien gewoon even beginnen met de kernvraag. Uh, waarom die stakingen?
5: Um, nou ja, het is niet echt een stakingsdag, het is een actiedag. Okay. En dat betekent dat het een dag is die wij uh, als zondagsdienst werken. Uh, dus de afdelingen die zich uh, hebben aangesloten bij het actiecomité, die werken gewoon als een zondagsdienst. Dat betekent dat iedereen die uh, ingeroosterd was, ook daadwerkelijk op het werk gekomen is en werkzaamheden hebben uitgevoerd zoals op een zondag.
2: En wat betekent dat voor de patiënt vandaag? Of betekent het nog steeds?
5: Uh, ja, het is een 24-uursactie. Dus dat betekent dat het van uh, 8 tot 8 is. Uh, dat betekent dat, als, uh, dat alle spoedzorg doorgaat natuurlijk. Uh, omdat we een zorgplicht hebben en we hebben een regiofunctie. Uh -huh. uh, dus uh, dat gaat gewoon door. Alleen alle geplande opnames uh, van de afdelingen die meededen, die zijn afgezegd. Uh, behalve natuurlijk oncologische zorg. Uh, de zorg voor uh, jongeren onder de 18. Dat soort zorg dat blijft altijd doorgaan.
2: Ja, betekent dat dat uh, menig ziekenhuismedewerker... Uh, nu met de beentjes omhoog zit dan vandaag? Omdat het een uh, wat minder werkdruk heeft?
5: Nou, dat is niet helemaal waar. Dat zou heel mooi zijn. Omdat we, de, 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 we willen graag dat mensen een beetje rust krijgen. Omdat altijd is het gejaagd werken. Mensen staan altijd aan... Uh, dus dat betekent dat daardoor ook een hoog ziekteverzuim is. Mensen willen de roosters rondkrijgen. Uh, toch was het vandaag zo dat mensen gewoon achterstallig administratie deden... of op andere afdelingen gingen helpen. Uh, dat soort werkzaamheden. Dus er zijn wel werkzaamheden uh, verricht. Of ja. mensen gingen aan hun leerplein werken... Uh, dus we dus zijn wel gewoon weg van hele Maar wa, wa,
2: wa, hoe, want ik begrijp wel, er is wel een, een soort van echte ook, jij zegt actiedag. Maar dit wordt dan. Ja. Een, een patiënt moet even wachten. Maar de, de, de stakers zelf, ja, die, uh, die zijn nog gewoon bezig geweest met dingen. Hoe is er dan echt? Is nog een, 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 een acte de presence iets, iets gedaan om het echt te laten zien van hé, hey, we zijn het beu? Zeker, we
5: hebben ons zeker laten zien. Wat we hebben gedaan is we hebben uh, door ons.. Uh, um, Regiomanager, regio-manager is er een officiële aftrap geweest vanochtend... Uh, in locatie Almelo, dat was om rond half tien. Zodat mensen die dan in de zorg werken uh, en een koffiepauze hebben... zich daarin konden aansluiten, het woordje konden horen... en toen hebben we een zitactie gedaan. En we zien het en... hier
2: op de beelden, de zitactie.
5: Ja, de zitactie. Dat betekent dat uh, we vonden dat de NVZ ons laat zitten. En de NVZ is natuurlijk uh, uh, de mensen die zorgen voor... Uh, ja, waar we mee onderhandelen over een goed cao. Mm -hmm. um, en uh, we vinden eigenlijk dat die ons niet goed waarderen.
2: Dus de, de werkgevers moeten uh, met meer geld komen... maar ik hoor ook uh, zorgen voor verlaging van de werkdruk. Dus er moeten op een of andere manier het. meer medewerkers bij.
5: Ja, en die trek je, die je zijn... niet zomaar
2: uit een uh, blik soep open
5: natuurlijk. Nee, nee, was dat maar waar. Want wat we zien is dat openstaande vacatures gewoon niet vervuld worden. Hm. Dat betekent dat de, dat de werkdruk voor de overige medewerkers veel groter wordt. Omdat er gewoon een tekort aan personeel is. Maar wat, wat, wat want ik neem
2: aan, de werkgevers kunnen hier natuurlijk niet omheen... Hè, op landelijk niveau, ziekenhuispersoneel, dat uh, het werk uh, nou ja, terugschroeft. Wat, wat zeggen ze ja. daarover?
5: Uh, wat bedoel je dat? De MVZ.
2: De werkgever ja, nou ja. in dit geval.
5: Ja, precies. De werkgever. Uh, ja, die komen met een loonbod waarvan wij zeggen... nou, zo trek je geen personeel meer aan. Want iedereen weet dat de werkdruk in de zorg natuurlijk heel hoog is. Mensen werken onregelmatig. Ja. Rozengaten moeten opgevuld worden. Jongere medewerkers die zeggen van nou ja, uh, we gaan dit niet doen. We hebben een uitstroom. Of ze gaan naar, naar uh, heel wat andere, andere werkzoeken. Mm. Of ze gaan bijvoorbeeld naar uh, de academische ziekenhuizen... die wel uh, een betere een uh, lo loon hebben.
2: Ja, ja. Maar ik kan me ook voorstellen... tenminste, dat is wat ik dan van die zorgketen weet... is dat uiteindelijk de ziekenhuizen moeten toch ook hebben... van het geld van de zorgverzekeraar... dat ik als patiënt uiteindelijk betaal. Dus betekent het niet gewoon dat, dat we als patiënten... meer geld moeten gaan betalen om uh, jullie in de benen te kunnen houden?
5: Nou, als het goed is, heb jij je ziektekostenverzekering... is die al verhoogd en wij hebben er nog niks bij.
2: Ah, dus, dus daar dus blijft ergens dus, geld plakken.
5: Dus, 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 dus er is ergens een discrepantie daarin... Hmm. Uh, en uh, eigenlijk wil ik zeggen als zorgmedewerker... het maakt mij niet zoveel uit hoe de NVZ aan hun gelden komt. Het gaat mij om, ik wil gewoon gewaardeerd worden... en mijn collega's voor de werkzaamheden die ik uitvoer. Ja, ja. En hoe dan mijn baas in dit geval, of de NVZ hè, in het geheel... ...aan vergelden komt. Ja, dat ja. is eigenlijk niet mijn probleem.
2: Ja. Dat is dat wat we moeten afspreken met zorgverzekeraars. Ja, helder. Uh, Sandra, tot slot, als deze staking nou die je vandaag hebt gehouden... ...toch niet leidt tot uh, een betere afspraak met de uh, MVZ, met de werkgever... Ja. Wat, ...wat gebeurt er dan?
5: Nou, waar we nu al mee bezig zijn, is ons uh, te beraden op een volgende actiedag... Um, dus daar gaan we sowieso mee bezig. Maar natuurlijk vinden we met z'n allen het allermooiste... als de NVZ zegt van jongens en de bonden. Jongens, we gaan weer met elkaar om tafel. En we gaan kijken of we eruit komen. Dat is denk ik voor, voor iedereen het allerbeste. Duidelijk. Mocht dat niet lukken, dan gaan wij uh, een volgende dag plannen.
2: Sandra van der Wal, dankjewel.
5: Ja, geen dank. En succes met de actie nog. Uh, ja hoor, geen dank. Succes met de uitzending.
1: Zometeen een nieuwe editie van het Tens Quartier met daarin aandacht voor een erfgoeddeal voor een lossers project.
2: Bakken met geld is de overheid soms aan ze kwijt. Bedrijven die namens de inwoner bezwaar maken... tegen een kostenpost die de overheid aan die inwoner oplegt. Bekendste voorbeeld misschien wel... iemand die de belasting over zijn huisbezit te hoog vindt. Maar er zijn meer voorbeelden. De bezwaarbedrijven brengen die kostenpost voor inwoners omlaag. En dat lijkt mooi, maar achter dat systeem schuilt wel een probleem. Orde! Orde! Rechtspraak met Damstee Advocaten. Arjon Tiemann, goedemiddag. Yes, Goedemiddag. Um, wij horen op de radio uh, reclames, zelfs in deze tijd, van uh, bedrijven ja. die zeggen: hey, Vind jij je belasting op in je huis te hoog? Toe, uh,
7: heb ik hem gehoord? Ja. ja je hebt hem ja, zelfs ik, gehoord ik hier naartoe. Nou ja,
2: ja uh, uh, die bedrijven zeggen: wij, wij helpen je. Ja, dat klopt. Uh, en, en daar gaat het zo meteen over... hoe werkt dat dan precies... en wat is daarmee een samenhangend probleem... maar jij zegt uh, eigenlijk wel een gesprek over... Er zijn wel de, want we kennen nu dit bekendste fenomeen... die op de radio hoort... Eh, uh, de OZB-belasting... die is gebaseerd op de waarde van je huis... dan zeggen mensen de waarde van mijn huis wordt te hoog ingeschat... Um, uh, maar er zijn nog meer voorbeelden van
7: uh, kostenpost die de overheid ja, in rekening brengt. Je ziet het, uh, nou ja, het is een trend in de afgelopen, uh, nou, laten we zeggen, vijf uh, tot tien jaar. Uh, uh, denk ik dat we misschien uh, Dat commerciële partijen zeggen, van, ja, daar waar we zien dat um, uh, in grote hoeveelheden uh, bezwaar zou kunnen worden gemaakt. Dan uh, gaan wij uh, mensen optrommelen en verzamelen. en gaan we dat automatiseren en voor hen doen. Ja. En dat zie je terug nou, bij de WOZ-waarde uh, bijvoorbeeld bij die berekening, uh, dat zie je ook terug bij verkeersboetes. Uh, daar zijn initiatieven van nou als je een verkeersboete hebt, dien hem in, wij maken bezwaar voor je. Um, we zien het in de subsidiewereld, hè, bedrijven of, of uh, 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 nou, misschien wel mensen die voor hun zonnepanelen subsidies krijgen. Um, overal zie jij uh, commerciële partijen daarop duiken van als u een besluit krijgt, hè, bestuursrechtelijk gezien, dat gaat over een van die onderwerpen of andere onderwerpen, mm -hmm. dan maken wij bezwaar als het niet klopt. Ja. Nou ja, klinkt op zich aardig, toch? Een ja. bedrijf dat je helpt. En uh, nou ja, als je de als je er wat mee wint, dan uh, nou ja, ja, is het een mooi nou ja, meegemaakt. Uh, als, als het uh, besluit niet klopt, dan moet dat ook zeker kunnen. Hè? Dan, uh, dan moet er bezwaar gemaakt kunnen worden. Mm -hmm. Het probleem dat we je de laatste tijd terugzien, is dat uh, nou neem bijvoorbeeld die WOZ-bezwaren. Ik uh, las net even. Hu Huizen bezit, uh, uh, de waarde uh, ja, het van je huis, huis. De, de, de woningeigenaren eigenaren die, die krijgen dan een aanslag. En dan wordt de waarde van het huis uh, vastgesteld op een x-bedrag. Um, en als je het niet eens bent met dat bedrag en jij maakt bezwaar... en de gemeente zegt dan, oh ja, dat de waarde van je woning is lager... Mm -hmm. dan gaat de belasting die je moet betalen omlaag. En um, dat moet natuurlijk gecorrigeerd worden. Maar wat doen die bedrijven nu? Die maken zo massaal bezwaar. Eigenlijk als jij nu zegt, nou, ik ben het niet eens... dan sturen ze wel een briefje voor je op. Dat moet allemaal behandeld worden door, door gemeenteambtenaren. Daar moeten hoorzittingen komen. En aan het eind van de rit, nou ja, als ze gelijk krijgen... Ja, dan, dan volgt er een proceskostenvergoeding... Um, maar dan hebben we het misschien maar over een tientje belasting wat je, he, dat je minder gaat betalen. Terwijl uh, de kosten voor de overheid, om dat allemaal af te handelen, enkele ja. duizenden euro's kunnen zijn. Ja. En um, als wij kijken naar de statistieken, he, dus um, uh, van al die bezwaren die er worden ingediend, ongeveer de helft gebeurt door dit soort commerciële bureaus. En van al die bezwaren die zij indienen, is maar nou, iets minder dan 40% uh, gegrond. En dus 60% van die bezwaren wordt onnodig gemaakt. Ja, ja, en, ja. Ja, en, en dan krijgt, de, krijgt dat bedrijf geen proceskostenvergoeding in dit geval, maar zijn, is de
2: overheid nog steeds manuren kwijt ja, bijvoorbeeld. Want
7: een, nee, een, de overheid moet dat wel serieus lezen. Hè? Die moet naar dat bezwaarschrift kijken, die moet zich uh, kijken van nou, zit daar wat in? Is dit gegrond of niet? Die moet het toetsen. Ja. Die moet ook uh, een hoorzitting houden. Hè? Uh, als jij dat wilt als burger, dan kun je langskomen, kun je verhaal doen samen met jouw uh, gemachtigde dan. Um, en, dat stukje, uh, ja, je, dat kost miljoenen en miljoenen euro's. Ja. Um, terwijl, nou ja, kijk jij naar de, de um, nou, van al die bezwaren die slagen... Hè, dat is dus maar een heel klein gedeelte, hè, dat is minder dan de helft... Um, is gemiddeld zo'n zo 6, 7 procent van de woningwater gaat omlaag. En als je dat omrekent in de belasting die je moet betalen... dat is tientjeswerk. Tientjes. Dus, dus jij, uh, jij gaat um, uh, als burger uh, enkele duizenden euro's aan kosten uh, creëren... Om zelf een aantal tientjes te besparen. Ja. En dat mag als je gelijk hebt. Maar als je niet gelijk hebt, dan is het toch. Uh, ja, dan moet je dat niet doen.
2: ja, nou ja maar stel, zelfs als je gelijk kan me voorstellen, dan win je tientjes, maar uiteindelijk je eigen overheid uh, uh, krijgt kosten. Nou, die betalen we met elkaar weer door belasting te ja. betalen. Dus ja, ook, dat, ook dat is een soort ook. van. Ja. En ik begrijp dat het steeds erger wordt. NOS schrijft, in 2021 uh, waren gemeenten nog 18 miljoen. Uh, of waren 18 miljoen euro kwijt aan proceskostenvergoeding. Twee jaar ja. eerder was dat nog 12 miljoen, dus het stijgt exponentieel. Uh, bedrijven zien daar blijkbaar, uh, dit soort bedrijven zien daar uh, nou ja, echt wel brood in. Mm -hmm. En logisch ook, want die vergoeding is best wel hoog. En ik hoor je eigenlijk zeggen, uh, ja, die kunnen dat bijna massaal indienen.
7: Die hebben blijkbaar maniertjes dat om dat... een auto automatisch systeem. Maar, maar waarom dus is die vergoeding een, dan zo hoog, uh, als het zo makkelijk is? Nou ja, daar gaan dus geluiden op dat je die vergoedingen omlaag moet draaien... He? dat dat minder winstgevend wordt... Um, daar ben ik het als advocaat niet mee eens. Hè? Want iemand die uh, uh, wel zo'n procedure uh, terecht en op een goede manier doorwandelt... moet natuurlijk ook zijn kosten kostenvergoed krijgen. En, en um, uh, het punt is dat hier het winstoogmerk van die bedrijven... dat, dat verhaalt het op die proceskostenvergoeding. Mm -hmm. um, en dat, en dat is ook wel even belangrijk... Hè, want dat, we, dat moeten we niet uit het oog verliezen... Um, te, om, terwijl er alternatieven zijn. Je, heel veel gemeentes zeggen... als u nou niet eens bent met uw woz uh, nou, beschikking bijvoorbeeld... Bel ons dan even op. Dan kijken we even met u samen naar die beschikking. En als die niet klopt, kunnen we hem zelf wel aanpassen. He, dan besparen we die kosten. Um, en als je het dan niet mee eens bent, maak dan zelf bezwaar. Of, of benader he, een partij die uh, nou even goed uh, voor je kan beoordelen, uh, is het bezwaar gegrond of niet? He, moet je dat wel gaan doen of niet? Um, ja, en ga je dan alsnog besluiten om bezwaar te maken, dan kan dat natuurlijk. Maar um, dan creëer je dus veel minder kosten uh, dan als je het via die commerciële bureaus doet. En ook enkel wanneer dat nodig is.
2: Toch, ik vind het wel interessant, want je, dus, uh, eigenlijk vragen de gemeenten nu... van jongens, let op, dit kost ons heel veel geld... en het levert u misschien maar tientjes op, uh, dus bel zelf... want ja. dan hebben we er minder werk aan. Waarom he, heeft de gemeente dan minder werk als ik zelf bel...
7: Uh, dan wanneer een bezwaarbureau dat doet? Omdat een... Uh, kijk, als jij zelf zou bellen... Uh, uh, en dan hebben we het nog niet over bezwaar, hè? dan gaat het gewoon even praktisch... Hè? en de ambtenaar neemt op en die zegt... oh, jij bent het niet eens, ik kijk even met je mee... En dan kan de, de gemeente uit zichzelf een nieuw besluit nemen. Um, dan, dan hebben we al die procedures niet. Dan hebben dan we geen Maar voor procedure. die hele procedure precies. die zoveel geld kost. Maar zodra jij bezwaar maakt, um, als je dat zelf doet, dan krijg je ook die vergoeding niet. Maar neem jij een professionele uh, rechtsbijstand hulpverlener, die dat uh, doet vanuit zijn vak, vanuit zijn beroep, ja, dan heb je recht op die vergoeding. Ja. En dat is precies waar die commerciële bureaus aanhaken. Die zeggen: we maken voor jou bezwaar. En die vergoeding die, die je zou krijgen, omdat wij professioneel zijn. Die Precies. Tre die trekken we naar ons toe. Ja, en
2: jij zegt dus al als advocaat: Dit is een betere oplossingsrichting. Uh, eh, Vraag de mensen om zelf te bellen dan dat je de vergoeding voor de proceskosten uh, 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 gaat verlagen. Omdat ja. je dan gewoon minder advocaten krijgt die uiteindelijk in de bres gaan springen voor. Uh, ja.
7: Nou ja, dit, dit zijn dit, geen advocaten natuurlijk. Hè. Dit zijn, uh, Pardon. Uh, ja, dat, ge dat geeft niet, maar dat dacht <goed. lacht> ik. Kom, ja, ik kom heel hard, uh, heel hard <lacht> <op je> terug. <lacht> nee, dat zijn. Um, in het bestuursrecht, dat is goed om te weten... heb je geen advocaat nodig om te procederen. Dus dit zijn uh, vaak, en daar zit misschien ook wel... Uh, maar daar moet ik wel wat terughoudend in zijn... Hè, want er zijn ook wel bureaus die het echt heel goed doen. Uh, maar er zit in de regel wel een kwaliteitsverschil tussen... Uh, op voorhand om te beoordelen, is dat bezwaar gegrond of niet? En als het niet gegrond is, uh, en dat blijkt op voorhand al... moeten we het niet doen. En dit soort bureaus, um, die automatiseren dat. Die doen dat met de computer, gooien ze er, er duizenden bezwaren uit... bezwaarschriften... En um, die toetsen dus minder goed, um, heeft dit bezwaar kans van slagen. Ja. En um, ja, dan ga je in kwantiteit uh, ga je heel veel doen. Hè? En dan kon, die neemt toe. Uh, maar de kwaliteit die blijft vaak achter. En daar zit wel een probleem. Got it. Uh, Dank je Arjen, voor je uitleg. En uh, nou ja,
2: goed, bij deze, we leggen in ieder geval het fenomeen. Maar hier neer, wat mensen ermee doen, dat moeten ze uiteraard natuurlijk zelf, uh, zelf weten. Maar het is goed om uh, van op de hoogte te zijn. Arjen Tiemann, dankjewel. Ja, goed, Dankjewel.
1: Heb je een tip voor de reactie? Meld het dan via info uit 120.nl. 120. vandaag. Ja, Niels. Ja, Julian. Een mooie
2: streektafel, mooi.
0: Trendskwartierken. kwartierken.
2: Ja, maar dat is alweer tijd voor een kwartierken. En daar is juf Arie. Zo, je start een uh, kwartierken jingle en ze komt binnen uh. huppelen. <laughs> het is een soort van. Uh, Um, uh, de rattenvanger van Hamelen -whistle. Als je de blaast, dan uh, weet je al, eh, zoiets. Uh,
3: Tran.
6: Wat zeg je, Adrie? Helemaal in trance. Dit is een microfoon, ja. hè, Adrie? Ja, die doe ik toch. Is ja, ja, in trans. Ja. Ja, ja, ja. Dat
2: is toch niet goed. Um, Adrie Hemming, ja, wij leren ja, ja. van jou natuurlijk Twents. Dat gaan we vandaag ook weer doen, middels een leuke quiz die je voor ons hebt voorbereid, met drie Twentse woorden. We gaan nog weer de straat op, maar we gaan altijd uh, eerst in ieder geval even terugkijken naar vorige week.
3: Ja, Vorige oh week ja, in ja,
1: ja,
6: dat was mooi. De bodbrief. Mm -hmm. dat is de nieuwsbrief, tevens het... Uh,
1: het blad van de kring voor de het Twentse spork.
6: Helemaal goed. Jij wist hem al direct, Julian. Wat hadden we meer? Oh ja, porstaak slappen. Dat is een uh, paastraditie in Denenkamp. Mm -hmm. Zodra er een uh, plaatsnaam in zit, dan weten jullie wel, dan is dat het goede antwoord. <lacht> uh, wat was de andere ook alweer? Oetstukken. ja, de waarheid zeggen of iemand flink van leer geven, uh, dat klopt. En het laatste woord, dat was het woord van de week, dat was kwastmajor, en dat was een arrogante kwast.
2: Kijk toch eens aan. Kras me, ja, Krasme, Krasme, johan. Johan. ja ik, ik was daar overigens niet bij, zie ik. Dus ik, ik leer, leer dit nu voor het eerst. Ik sla het helemaal op en ik neem hem met me mee. Vandaag vier nieuwe Twentse woorden. Ja. En zoals we dat natuurlijk gebruikelijk zijn... gaan we die eerst even inleiden met een gast. En even om hem aan te kondigen. Erfgoed als inspiratie voor klimaatproblematiek. In Losser worden oude dorpsbeken en bleken hersteld... om voorbereid te zijn op het veranderen... Klimaat. Voor het project krijgt het dorp een erfgoeddeal, een subsidie vanuit de overheid. We gaan daarover praten met landschapsarchitect Ramon Postma. Hij kan ons meer vertellen over de plannen die daarbij horen. Ramon, goedemiddag via Zoom. Goeiemiddag, hi. Zeg, een, 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 een erfgoed als inspiratie voor klimaatproblematiek, dat triggert wel.
8: Ja, ik kan me voorstellen dat dat triggert, want dat spreekt een beetje tot de verbeelding en ook weer niet, denk ik.
2: Ja, precies. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee?
8: Ja, erfgoed um, uh, ter, ter inspiratie. Nou, um, erfgoed is eigenlijk alles wat, um, wat natuurlijk uh, ergens een band heeft met de historie van de plek. En dat kan landschappelijk erfgoed zijn in de vorm van bijvoorbeeld een heel mooi oud beekdel, het kan ook een uh, landgoed zijn, of in dit geval in Lossen een oude beek en een oude bleek. Mm -hmm.
2: En dat inspireert dan om uiteindelijk klimaatproblematiek op te lossen. Wat voor een klimaatproblematiek hebben we het dan over? En wat is de oplossing in dit geval? Nou, als we het specifiek
8: over deze erg hebben... dan hebben we in dit deel van het land, met name specifiek voor, voor lossen... te maken met verborgen beken. Die liggen eigenlijk onder het maaiveld. Die stromen door het, door het dorp richting de dinkel. En tegelijkertijd zie je dat de klimaatverandering zorgt voor droge zomers en dat de beken droog vallen... maar dat ook de dorpsbleek... Um, een rijksmonument um, uh, in de zomers droog valt... En, mm -hmm. uh, en daardoor eigenlijk aan waarde en aan identiteit verliest. Ja. En erfgoed goed, um, gebru gebruiken we echt als inspiratiebron... om um, uiteindelijk weer um, de, 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 de waarde terug te brengen. Ja. Uh, maar tegelijkertijd te koppelen aan nieuwe opgaven. Dus die waterberging op het moment dat er in de zomer... een hele, hele grote piek bijvalt dan kunnen we die bleek ook gebruiken als een soort van badkuip... die we tijdelijk kunnen vullen... en die vervolgens weer de leegstroom richting de
2: Dinkel. Want het, misschien is dat goed om... even. we hebben wat foto's die je hebt opgestuurd... om even een beeld te krijgen van wat je, wat je bedoelt. Hè? Um, uh, want nou ja, de gemeente Losser ligt natuurlijk een beetje in het, uh, soort van het oosten van, uh, um, uh, van Twente. En, en als we dan naar een, naar een, naar een kaartje kijken die, we, die je hebt opgestuurd... wat zien we hier dan?
8: Ja, het kaartje wat jullie zien, dat, daar zie je eigenlijk een hoogtekaart die wat, uh, wat, wat vergroot is in, uh, in hoogtematen want zo extreem zijn natuurlijk de stuwwallen in het uh, Twentse landschap ook niet. Maar dan zie je aan de linkerkant van het kaartje eigenlijk de stuwwal van, uh, van Oldenzaal en daar zie je allerlei blauwe lijnen van afstromen. Je ziet in het rood de kern uh, losser. En het Dinkeldauw uh, rechts. En um, eigenlijk zijn dat alle beeksystemen die afstromen van, uh, vanaf uh, de stuwbouw. Mm -hmm. En uh, door, door het dorp uh, stromen. zijn ja. heel veel van die beken die zijn verdwenen of die zijn ondergronds gelegd in het uh, centrum van Losser. En daardoor ook um, ja, niet meer onderdeel van, uh, van, de, van het dorp. En dat willen we ook op die manier, door te koppelen aan die klimaatopgave, willen we die beken ook weer zichtbaar gaan maken.
2: En de, de, dan heb je het over uh, landschappelijk erfgoed dat uiteindelijk inspiratie uh, geeft. Da, da, daar zien we hier een foto van. Wat, wat bedoelen we daar dan precies mee als we die foto bekijken? Ja. Als ik het goed begrijp, dan zien jullie nu de foto met
8: uh, verschillende uh, beelden. Dus hier ja. linksboven ook even weer de midden in een hele mooie uh, bosbeek. En rechts de uh, dinkel bovenaan met onder zie je heel duidelijk... Um, de verschillende uh, koppelingen met het, uh, met het landschappelijk erfgoed, met, met het textiel, in dit geval, met name. Want dan zie je dat op de op de stuwwallen, zie je vaak de mooie buitens liggen van de, van de fabrikanten. Um, de stromende beken werden gebruikt door, uh, door voor het voeden van de, van de bleken, om te kunnen bleken. En uiteindelijk ook aan de oevers van de Dinkel staat uh, in uh, van latere tijd de textielfabriek van Van Heeks. Dus
2: zo ja. is, is dat erfgoed en dat landschap ook nauw met elkaar verbonden. En je wil eigenlijk gewoon, terwijl de textielindustrie er niet meer is, wel die bleken bijvoorbeeld weer terugbrengen. Dat is wat ik ongeveer hoor. Ja,
8: ja en, ik, en met mij ve vele anderen, dus eigenlijk met het uh, hele team. Maar wat belangrijk is, we willen hem niet alleen maar herstellen, en, want dan blijf je eigenlijk een, iets in stand houden en dan, uh, dan blijft dat een heel mooi beeld met een heel mooi verhaal, maar dan heeft het nog niet echt die extra betekenis. En juist die koppeling aan die klimaatopgave, zodat we daar extra water kunnen bergen. En, uh, niet heel onbelangrijk, in de zomer um, koppelen we het aan de, aan de retourleiding van de aquathermie-leiding. Die vanaf de rioolzuivering het zwembad gaat verwarmen. En daar kunnen we bijna 100.000 kuub gas mee besparen. Okay. Dat water loopt terug eigenlijk richting de bleek. En zorgt er dan in de zomer voor dat de bleek ook eigenlijk op peil blijft. En daarmee ook de, de, het, het erfgoedkarakter behoudt. Er, dus zo koppelen we eigenlijk allerlei nieuwe opgaven aan, uh, aan
2: erfgoed. Als ik, als ik zo die, die derde foto, hè, we zien hier een foto van zo'n bleek uh, uh, zie. Uh, ja, ik denk dat, bedoel, uh, mensen in Twente wonen kennen natuurlijk het woord bleek. Op allerlei momenten komt hij terug in. En je hebt je ook Richtersbleek, uh, Kromhof's Maar en we zien ja. hier een foto, wat, wat, ja, toch een beetje, wat, wat, doen, wat deden die mensen eigenlijk op zo'n bleek dan? Ja, en het bijzondere is van deze bleek
8: in Lossen, dat was een dorpsbleek. Dus dat betekende, daarom staat het bleekwachtershuisje voor degene die dat... Uh, die de plek een beetje kennen. Daarnaast zat een bleekwachtershuisje, daar, daar, daar zat ook echt een bleekwachter. Mm -hmm. Want hier brachten de dorpelingen zeg maar, ook hun eigen uh, linnengoed om te bleken. En dat bleken was eigenlijk onder invloed van zonlicht um, en nog wel wat meer handelingen en, 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 uh, en stoffen. Maar in ieder geval onder invloed van zonlicht en het continu uh, nat maken van het linnen, uh, werd, dat, uh, werd dat gebleekt. En, en werd uh, uiteindelijk het linnengoed uh, wit door ja. de zon. En dat kon er een aantal weken overheen gaan in het jaar. En daar werden die grasvlakjes... Zeg maar, die weiden die werden daarvoor gebruikt. Die, die beekvelden, bleekvelden.
2: Ja, ja, bleek is dus gewoon letterlijk het woord... bleek van wit. Ja. Ja, ja. Ja. En, gemeente Losser heeft ook een video gemaakt... over het project. En daar is Pieter Bruin... ook nou, architect. Je bent zelf overigens... landschapsarchitect. Maar Pieter Bruin is ook... afkomstig uit Losser. Hij is aan het woord. Even kijken wat hij daar, daarover zegt.
1: Je zou het zo kunnen samenvatten... dat de toekomst in het erfgoed zit. Ik weet zeker... dat als je karakteristieke elementen uit, het, uit de geschiedenis, als je die weet, te ja, als het ware archeologisch weet, op te graven en terug te brengen in het dorpsbeeld, dat dat bijna een garantie is voor emotionele verbinding van de huidige burger met zijn eigen dorp.
2: Wat vind je van die woorden? Ramon? Ja, sorry. Ik oh, sorry. Weg. Ja, nee, sorry. We, we, we horen Pie de Bruin zeggen, hè, het soort van emotionele verbinding van de mensen die nu leven en de mensen die in die textieltijd leefden. Hoe, ja, heb, je, heb jij daar nog iets mee of ben jij vooral uh, bezig met het praktische aspect ervan?
8: Nee, want ik denk dat um, het is beide, denk ik. In dit geval, Pie uh, beschrijft heel mooi dat die, die identiteit en die verbinding met, uh, met het verleden, dat het ook in dit geval lossen enorm van betekenis kan zijn om, het, om, de, om he, de, de identiteit van het dorp uh, ook te versterken. Um, men, en tegelijkertijd daarmee een nieuwe betekenis te geven. En juist door die nieuwe betekenis gaat het ook de, de toekomst in. En dan zit de toekomst in het erfgoed. En dan krijg je dat ook nieuwe generaties
2: zich gaan binden aan ja. he, de betekenis van, 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 van zo'n bleek. Tot slot dan over dit, dit, dit onderwerp. Ja, waar zitten we eigenlijk in het punt van de tijd? Is dit nu al uh, praktisch uh, zichtbaar aan het worden? Wanneer kunnen we zeg maar, die bleken en beken echt weer terug zien komen... zoals ze dat vroeger waren in Losser? Ja, dat is een goede
8: vraag. Um, nou, we zijn uh, op dit moment met, uh, met de uitwerking, met de planvorming bezig... voor de, voor de renovatie van de bleek. Uh, daar um, aan de werkzaamheden... Uh, zover we hopen, in ieder geval het droge seizoen straks... dus na de zomermaanden gaan, gaan die plaatsvinden. Um, en tegelijkertijd um, zien we dat uh, de, de beken in, in lossen... dat het dan onderdeel is van de, van de herinrichting van de verschillende um, straten. Dus we gaan bijvoorbeeld uh, de kerkstaat en het raadhuisplein... daar gaan we mee aan de slag. En tegelijkertijd pakken we dan ook uh, deze opgave voor die beek uh, erbij. En dat zal in de komende jaren zijn beslag uh, gaan krijgen. Ramon, hoe ben jij in het... Uh...
2: In het Twens. Thuis? Nou, ik kan, het, ik kan het redelijk goed verstaan. <laughs> kom, ja. kom, je, kom, kom jij hier ook vandaan zelf? Nee, ik kom
8: niet uit, uh, ik kom niet uit Twent. Ik ben geboren in, wel in, de, in Overijssel, maar in, de, in Balkbrug. Dus dat is okay. meer de
2: richting... Uh, op de grens van Overijssel van Drenthe. Ja, bij Hardenberg, zeg maar, daar. Nou ja, wij hebben hier namelijk onderdeel van het Twentse kwarteerken vandaag. Juf Adrie leert ons Twentse woorden. Die gaat ze nu ophangen aan waar jij het net over verteld hebt. Over erfgoed als inspiratie voor klimaatadaptatie, verandering... en hoe we daarop inspelen. Adrie, ik weet niet of dat een uitdaging was. Ik ben wel benieuwd wat je voor woorden hebt bedacht. Maar neem ons mee, woord één Ramon. Doe je mee met de quiz? Het was een Oh, ik vind het wel leuk om mee te doen. Nou, ah, dan uh, leuk. Dat. Dan gaan we naar woord 1.
6: Het is helemaal niet moeilijk, want er is van alles te vertellen over de bleek en over uh, wasken en oh, dat soort dingen. Uh, maar ik begin met het eerste uh, woord. Asken. Wat zal dat dan doen we? Dat vroeg ik elke week. Hè. Is dat A. Waspoeder? Mm -hmm. Is dat B. Uh, weervlekken? Dus je weet wel het, het weer in de kleding. Je ja, staat, het, heel dan vervelend. Krijg
3: ja, je er nauwelijks meer uit.
6: Nou, dat, dat bedoel ik maar. Uh, of is dat uitwringen?
2: Aske ja. is dat waspoeder, weervlekken of uitwringen? Ja,
6: om je as te draaien, weet
2: je wel. Uh, uh, ja, ik, klinkt voor, kijk, as klinkt natuurlijk gewoon voor mij als. Uh, aske klinkt als as. En dat is een soort poeder, en dus waspoeder. Ja. Dat zou mijn eerste ingeving zijn, Julian.
1: Ja, ik, ik denk. Uh, ik, ik heb hier geen enkele goede uitleg voor, maar ik ga voor C. Jij gaat voor uitwringen.
8: Uh, Ramon, wat denk jij? Ja, ik denk dat ook. Ja, en dat heeft ook wel te maken met op een of andere manier... Uh, voor mij heb je een losse, heb je een gafelerske. En op, er zit ook in ieder geval de stok. Dus daar zit ook, er zit ook ergens die beweging in die, uh, in, die vertanding of zo. Ergens heb ik die
2: associatie. Maar, ben wat, wat, maar, maar wat denk je ook, dat het, dat het waspoeder is of uitwringen?
6: Zie.
2: Zie. Nee, uitwringen. Zeg. Uitwringen, ja. Oké. Okay. Nou, jullie gaan voor uitwringen, ik ga voor waspoeder. Nou, dat zien we, we vullen waspoeder in, want zo werkt dat op een manier in deze quiz. Um, maar uh, Adrie, uh, kunnen we hem invullen Dan, uh, uh, en vertel het bij deze.
6: Nou, ik uh, kan jullie uh, uh, uit drummel. helpen. Het is A, het is waspoeder. Ja, want was, dat hebben erin. reden, uh, vroeger, dat is heeft te maken met het bleekproces. Voordat je ging bleken op de bleek, ging hij het eerst logen daar de zijn asver. Ik, oh. Dat is mijn verklaring, okay. uh, maar okay. ik weet het eigenlijk wel oh. zeker. Oh. Dus... Um
3: is
2: waspoeder? Dus uh, as, kun je ook gewoon in je wasmachine stoppen? Nou,
6: dat zou oh. ik even niet doen. De Miele er is geen betere, Lijkt me dan. <lacht> <lacht> ik me niet meer op te gaan. Uh, um, oh, dat ja. mag je niet zeggen. Hè? Ja,
2: we we oh. noemen ook andere Siemens oh, ja. heeft ook een hele goede ja, wasmachine. Hallo ja, <lacht> um, We gaan naar woord twee.
6: Oh, God. Ik kan wel weer uit de ja. studio. Uh, <lacht>
2: heeft Siemens eigen wasmachine? Weet ik niet. We Ga verder,
6: Arie. Uh, Pierre ja? ja. Is dat, is dat een weefout? Mm -hmm. Is dat langdradig? of is dat uh, blikjes?
2: Pier-motterig, weeffout, langdradig of bleekjes? Ik denk dat het bleekjes is. Ja, zo klinkt dat voor mij ook. Ja, ja
1: nee, want oh, je ziet er wat pier-motterig uit. Ja, dat is, zo klinkt
2: dat wel. Ja, bleek, het klinkt als, als iets wat je zegt. Dus het het klinkt antwoord... ook niet als een weefout. Motter... Pier-motterig is een soort nee, maar, van piermotterig bijwoord. Nee, pier is Als een bijwoord. <laughs> langdradig zou ook nog kunnen. Nee, joh. Maar ik, ik denk toch ook wel... Want, want hoe,
1: hoe wil je pier-motterig in een zin gebruiken... waar je ook langdradig in zou... Den ja. de boek is piermotterig?
2: Nee, dat kan niet. Ja. Ja, Ramon, heb je een andere mening of zit je er ook zo in? Nee,
8: nee, nee, ik ben, ik
2: ben het er mee eens. Want het, wat, wat zie je de peren goed? Dat is ook wel zo'n term. <laughs> Wat, wat, zie je, wat
8: zeg je nou? Pierig, pierig uit, zeg maar. Dat, die ken ik ook wel. Wat betekent dat, dat dan? Dat zou hier wel
2: verband mee kunnen houden: dat het gewoon bleek is. Bleekjes. Pierig, ja. oh, dat is ook bleekjes. Oh, oh nee, dan is dat helemaal. Wij vullen in antwoord C met z'n allen. Antwoord. En dan is het gewoon uh, C. A3. Ja, moet zeg goed maar goed dat het goed is. Ja,
6: helemaal goed. Nou, ja, ja, 100% het. score. 100 score
2: <plaats> Piermotterig. Mooi woord trouwens. Ja, uh, mooi, ja? Woord 3.
6: Eh, uh, mm. Ah,
2: ja. in één teug.
6: In één teug, ja. Maar is dat wasgoed? Of? Komt ja. Of is dat uh, waterkam? Ja. Dus ik zit, er ik heb... zit ik ervoor? Ik heb het slecht opgeschreven. Of is dat zeewaslijn? waslijn? Die wist ik nog.
2: <laughs> Wat een quizmaster is deze vrouw, hè? Ja. Teug, is dat dus wasgoed, waterkam ja. of waslijn? Ik neem een teug uh, uit mijn uh, glas. Ja. Dat betekent dat je een uh, flinke teug, een flinke slok neemt. Ja, ik, Alleen, dat uh, kan ik me niet eenmaal plaatsen bij wat ik hier zie. Misschien waterkan dan. Ik, ik denk uh, C, waslijn, uh, dat hang je aan een
1: teug. Dat, dat is dat, die Ja, die, ja een, zo, een, zoiets. Een, dat, 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 dat heb ik in mijn hoofd, waar je dat aan kan hangen. Ja. Dus dan, dan zou waslijn zo een beetje in de, in de uh, lijn der verwachting
2: Jij gaat voor waslijn, ik ga voor waterkan. Ramon, jij gaat dan voor wasgoed?
1: Ja, doen we maar alle drie uh, één. <laughs> jij, <laughs> jij hebt ook geen idee, hè? Vul, vul in De... ieder geval in antwoord B. En er is maar één iemand die het antwoord weet.
6: Jazeker. En het is toch A. Want eh, je oh. hebt ook teug of teugkist. Eigenlijk kun je het ook op een andere manier schrijven. Maar teug betekent eh, wasgoed.
2: Teug is ah. was Van tuin van, van, teug. van, uh, van uh, kleding. Eén ja. applaus van onze kant. Goed gedaan. Ja. Ja. Dat is toch uh, een puntje te pakken voor een niet-Twentenaar. Toch heel goed. Al zijn we dat stiekem allebei ook hier, Jullie en ik. Maar we hebben hier wel het langer gewoond, denk ik. Um, we gaan nog één woord uh, met elkaar behandelen. Alleen daarvoor ging jij, Adrie, eerst de straat op om de mensen te bevragen.
6: Ja. Nou, we staan hier midden op de markt in Enschede in de zon... Dat uh, is alleen maar positief, want dan gaan de mensen vast meedoen met het woord van de week. En het woord van de week is dit keer letterfretter. Ben je dan een kopieerapparaat, ben je dan een boekenliefhebber of ben je dan een papierversnipperaar? We gaan het kijken of ze het weten. Uh, ja. Oh, ben je aan het opnemen? Oh, jongens. Ik. Mag ik het opzoeken? Ja, van mij wel. Van ja? ja? Wat is het dan? Wat denk je? Is, ben je dan een kopieerapparaat, een boekenliefhebber of een papierversnipperaar als je een letterfretter bent? Eh... Uh, ik weet het niet. Wacht, <laughs> nou, even stil. Ja. Letten fretten in het twent. Ah, wat denkt u? Ik denk C.
3: <laughs> wacht even stil, zegt hij ook. <laughs> we hebben
6: al tijd hoor. Ja, je hebt het allemaal betaald met belastinggeld, dus er is allemaal geen probleem. We hebben tijd genoeg. Ik denk uh, B, ja? een boekenliefhebber. Ja, ik heb een flauw idee. Nee? Nee. Een gokje. Uh, is er een goede antwoord zit ertussen? Ik denk een boekenliefhebber. Wat? Een, een letterfretter. <lacht> dat is een letterfretter. Dat is een Twens boekenliefhebber. Uh, wij hebben dat niet in het achterhoek, dus ik ken het niet. <lacht> ik denk ik wel meer de saxies hoor. Misschien moet je je ja, Ik denk wel dat het erin zit. Okay. Okay. En ja, je fretter. zou denken B,
3: inderdaad. Letter <lacht> Ik kan er niks van vinden.
6: Maar ik denk... Uh, denk je A? Ik denk, B, het is boekenliefhebber. Een letterfretter klinkt als een lettervreter. Iemand die het eet. Ik denk een papierversnipperaar. Ik ga voor mee. Ja? En waarom denkt u dat? Ja, boeken. Ja? <laughs> is wel een goede motivatie ja, toch? toch? Ja, in de, de, de en in is het ook niet zo moeilijk toch? Lettervreter. Omdat het letters opeet. Ja, denk ik. Ja, dat is een goede verklaring. Ja, ik, ik denk dat. Ja, lees je veel? Nee. <laughs> je kijkt voornamelijk? Nee. Ook niet? Nee, ik slaap voornamelijk. Oh. Dat is ook heel goed. Nou ja, in de matras werd er dan. Genoeg mensen in de stad uh, vandaag. Dus we hebben van alles gehoord, maar toch het meeste B en C. Heren in de studio, wat denken jullie ervan?
2: Wat denken wij ervan? Ja, ik denk als het een kopieerapparaat was geweest... dat het beter iets van een letterbraker of zo, weet ik veel. Maar dat is niet iemand die letters vreet, maar juist uitkotst. Um, en ik, ja, ik zou papierversnipperaar het mooist vinden als dat ja, het antwoord ook, is. Ja, ik ook. Ik, ik, ik wil er bijna wel voor gaan. Ik, ik wil dat het papierversnipperaar is, maar boekenliefhebber zou ook kunnen. Ik weet het gewoon niet zo goed. Ik uh, twijfel ook tussen die twee. Ramon? Ja, ik denk ook een, 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 boeken, een boekenliefhebber. Jij ja, denkt boekenliefhebber? Ja. Weet je wat we doen? Ja. Julian en ik gaan hier voor papierversnipperaar. Ja. Jij gaat voor Klopt. boeken lief en, en dan zien we het wel. Ja, dan zien we wel. Waar, waar zit jij nu? In welke plek? Welke, welk dorp? In in welke stad? Ik zit nu in Deventer. Oké, okay. de okay. het is Deventer versus, uh, versus Twente. <laughs> um, <laughs> ja. En dan gaan we eens even kijken. We, wij vullen in antwoord papierversnipperaar. Letterfretter, er is papierversnipperaar, maar Adrie gaat ons uh, in de video het goede antwoord geven.
6: Nou, het goede antwoord is B. Nee, Als je een nee. bent, dan ben je een boekenliefhebber. Oh,
2: kudus. Sorry. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry. Sorry, <laughs> Sorry, Twente, dat wij hier... <laughs> ik zit...
3: Oh. Ja, dit is, uh, ja,
2: Deventer, uh, nou ja, gut. Um, ja, het, we verhuizen Twentse taal, maar ook maar naar jullie toe, denk ik dan. Maar uh, ja. aanstaande
6: ja. Za of, zaterdag 25 maart is dus de publieksdag mm
3: -hmm.
6: van de erfgoeddeel Beken ja. en Bleken. Dat is wel even leuk voor de mensen om te weten. Dat ze dan kunnen uh, aanhaken bij Afrikaaschenberg om 11 uur. Oké,
2: okay, en wanneer, wanneer? Nog één keer?
6: 25 maart, zaterdag met allerlei excursies van 11 tot, tot 3. Moeten ze zich wel opgeven via ja. de website. Zoek uh, het even
2: op, Google. Ja, maar het is, uh,
6: het is um, toegankelijk voor iedereen, dus het is, het is kosteloos.
2: Bij deze ja. uh, Ramon Posma, dankjewel voor het meedoen. Dankjewel ook voor je uitleg over dit uh, nee, bijzondere project waarin de geschiedenis A terug wordt gehaald en B het losser klaar wordt gemaakt voor een uh, klimaat, een ander klimaat in de toekomst. Dankjewel. Daarmee zijn we ook aan het einde. Adrie ook gekomen.
1: bedankt. Uh, ja, Adrie ook. Hartstikke bedankt. Hè. Tot de volgende, volgende week. Uh, direct uh, terug te zien om 8 en 10 uur. Maar je oh. kan ook direct naar YouTube. 120.nl. Uh, kun je het ook terugzien. Wij zeggen in ieder geval. Wij gaan naar het b -b bier. Ja, dat dacht ik al. En tot morgen.
3: 120. Weet wat er speelt in Wenten? Met nu het nieuws van 5 uur
0: ik ben René Postma. Ook in Zuid-Holland is de boer burgbeweging de grootste partij geworden... blijkt uit de voorlopige uitslag van de verkiezingen. In de meeste provincies is die nu bekend en overal is BBB de winnaar. CDA-leider Hoekstra noemt de uitslag een daverende oorvijg. Zijn partij is samen met Forum de grootste verliezer...